Superleuk dat je luistert naar de Dream Brand Podcast. De podcast voor ondernemers over branding, marketing, design, ondernemerschap en natuurlijk het najagen van je dromen. Met tips en tricks van mij en inspirerende interviews van andere Dream Brands. Dit alles om jou te motiveren volledig te gaan voor jouw dromen. Ik heb er zin in! I'm a Hallo, hallo. Super leuk dat je weer luistert naar een nieuwe Dreambrand podcast. De eerste van dit jaar. Ik kreeg al van meerdere mensen de vraag: wanneer komt je podcast weer? Want uh, we missen je. En toen dacht ik, ja, dat klopt. Maar ik heb even bewust uh, mezelf wat meer vrijgegund. Ik merkte echt aan het eind van het jaar dat ik daar behoefte aan had. En ik had een gesprek met mijn businesscoach. En uh, ik had eerst het plan om in januari uh, een workshop uh, te gaan geven. En die moest dan in december gelanceerd en verkocht worden. Maar ik merkte eigenlijk dat ik er helemaal geen zin in had. En het zei mijn businesscoach, joh, maar soms moet je gewoon even luisteren naar jezelf. Naar jouw... Naar waar je behoefte aan hebt. En als het financieel kan. Ja, waarom ook niet? Waarom trek je jezelf dan niet terug? Toen dacht ik. Ja, en ik, en ik weet van mezelf. Ik heb eigenlijk altijd zo rond de feestdagen. En uh, ja, zeg maar eind december. Of de, ja, meestal begint het begin december. Dan heb ik de behoefte om gewoon lekker. Ja, helemaal niet meer zo met werk bezig te zijn. En gewoon lekker naar binnen te keren. En uh, met mijn familie en mijn gezin. En leuke dingen te doen. Ja, en ja, ik heb dan gewoon echt behoefte aan die rust. En het. Niet, uh, zeg maar, dus vorig jaar had ik toen, uh, voor de, misschien weten sommigen dat nog wel, had ik de Launch Now Bootcamp. Toen ben ik in december super druk geweest met de lancering. En tussen kerst en oud en nieuw had ik die bootcamp en ik vond het fantastisch om te doen. Maar achteraf, ik was echt in januari kapot. Ik was kapot, ik moest echt even een week bijkomen. Omdat je staat gewoon aan, plus je hebt die feestmaand. Het is altijd een hele drukke maand met allemaal prikkels en zo. En ik dacht, ja... Dat is niet zo ideaal. Dus uh, ja, ik heb mezelf nu voorgenomen om juist niet meer in die maand te gaan werken. Ik ga gewoon ieder jaar proberen in december vrij te zijn. En nou had ik gelukkig de luxe dat het ook gewoon kon financieel. Want ja, dat is natuurlijk ook altijd maar de vraag. Soms dan moeten we gewoon door. Er waren natuurlijk wel wat dingen die ik moest doen. Want ik heb ook wel wat klanten die gewoon uh, ja, lanceringen hadden. En uh, daar moest ik wel wat voor doen. Maar ja, ik deed echt alleen het noodzakelijke. En de podcast vond ik niet noodzakelijk genoeg. Sorry. Dus die, uh, die heb ik eventjes onhold gezet. En, uh, maar ik ben er weer. Zoals je hoort. Dus nee, ik, het heeft me echt goed gedaan. Ik merk wel altijd als ik tot rust kom. Dan voel je pas echt hoe het met je gaat. En ik voelde wel. Ja, ik, ik merkte toch dat ik niet heel lekker in mijn vel zat. Dat was waarschijnlijk ook de reden dat ik even gas terug wilde nemen. Maar ik merk wel dat het nu weer lekker gaat. En... Ik had gewoon iets te veel hooi op mijn vork genomen. Laten we het daar maar op houden. En uh, ja, ik merk nu dat het wel weer beter gaat. En dat ik echt gewoon zin heb om weer aan de slag te gaan. En wat ik ook altijd merk. En heel veel mensen vinden het leuk om in december al uh, terug te blikken op het vorige jaar. En dan alweer vast te kijken naar het nieuwe jaar. Ja, ik heb dat dus nooit. Ik kan dat ook gewoon niet. Ik merk echt dat ik pas in het nieuwe jaar... dan heb ik pas zin om bezig te zijn met het nieuwe jaar. Dat is voor mij gewoon alsof je een boek... weet je wel, een nieuw notitieboekje hebt. Zo van, ja, het boek is open, we kunnen. Zo Zo werkt dat bij mij. En dat vind ik ook helemaal prima. Uh, Want ja, je moet gewoon doen wat het beste bij je past. En voor mij werkt dat gewoon. Dus past het niet bij je om al in december bezig te gaan met het nieuwe jaar? Doe dat dan ook gewoon lekker niet. Doe gewoon lekker wat goed voelt voor jou. Want dat is helemaal prima. En 
ik, uh, ik doe dan dus in het nieuwe jaar, ga ik altijd terugblikken. En het grappige is dat ik zelf, als ik kijk naar mijn financiële resultaten, dat deed ik natuurlijk in eerste instantie, dacht ik, hmm, nou ja, ik, ben, ik heb eigenlijk gewoon een vergelijkbaar jaar gedraaid met het jaar ervoor. Dus in eerste instantie voelde ik een lichtelijke teleurstelling, want voor mijn gevoel heb ik wel ontzettend veel gedaan. Maar de reden dat ik dit met je deel, want ik ben, zoals iedereen weet, gewoon heel open en ik wil iedereen hier meenemen. Dat is trouwens ook wel heel leuk, want ik was misschien niet zo zichtbaar op social media, maar ik had wel hele leuke gesprekken op de achtergrond met uh, volgers. En één uh, van die volgers had ik echt wel een leuk gesprek mee en die zei ook dat ze graag luisterden. En daar deelde ik ook dit nieuwe onderwerp mee en die zei ook, ah, dat vind ik super leuk om te horen. Neem ons dan ook echt mee in je reis. Dat is ook precies... Uh, ja, wie ik ben en wat je bij deze podcast van mij krijgt. Ik neem je gewoon mee in mijn reis, mijn verhaal, mijn uh, ja, strubbelingen ook. En uh, ja, ik wil gewoon het echte verhaal, want uh, dat vind ik van anderen ook altijd fijn om te horen. Dus ja, ik had in eerste instantie een beetje teleurstelling, want ik had gewoon weer hetzelfde omzet gedraaid als het jaar daarvoor. Terwijl ik voor mijn gevoel echt wel veel gedaan had om ervoor te zorgen om het iets, ja, om het, om het beter te krijgen. Maar als ik dus, en dat is wat, waarom ik het met je deel, als ik dus kijk naar wat ik zeg maar echt, be, wat mijn resultaten concreet zijn. Dus niet zozeer financieel, maar mijn resultaten in wat heb ik allemaal gedaan afgelopen jaar. Ja, dan is het echt wel super waardevol geweest. En weet ik ook dat dit een jaar is wat gaat zorgen voor groei in mijn bedrijf. En uh, ik vind het leuk om even terug te blikken met je op vorig jaar. En dan ga ik drie dingen delen die, die voor mij echt, uh, ja, wat echt gewoon grote hoogtepunten zijn geweest voor mij. En uh, ik vind het leuk om met je te kijken naar mijn plannen voor het nieuwe jaar. Het heeft ook natuurlijk, hangt wel met elkaar samen. En wat ik vorig jaar heb gedaan, dat hangt heel erg samen met wat ik nu ga doen. Uh, en dan neem ik je mee met, uh, in, in de drie pijlers waar ik me dan op wil gaan richten in het nieuwe jaar. Uh, nou... Wat zijn nou echt mijn hoogtepunten van het afgelopen jaar? Nou, ik heb natuurlijk mijn academie-templates gelanceerd. Dat vind ik echt een heel groot hoogtepunt. Dat was een verzoekje vanuit uh, mijn uh, klanten, die dus een website-template hadden gekocht. Die zeiden, hé, hey, ja, want die, die hebben natuurlijk mijn academie uh, gezien en daar hebben ze ingewerkt. En die dachten, hé, hey, dat is natuurlijk ook wel heel leuk als ik een academie heb. Want uh, veel van mijn klanten zitten ook in de online wereld en willen zelf ook een online training. Dus uh, de vraag kwam, kun je ook niet een academie-template maken met online training van hoe jij jouw academie hebt gemaakt? Dan dacht ik, ja, waarom ook niet? Dus dat heb ik gedaan en daar heb ik een pilot voor gedraaid afgelopen jaar en dat is echt super goed verlopen. De uh, reacties zijn echt super enthousiast, en, uh, of de mensen zijn super enthousiast. En uh, ja, die ga ik dus online zetten. Dat had ik eerst in december willen doen, maar toen ik de keuze maakte om even wat rustiger aan te doen, dacht ik nee. Ga ik gewoon in het nieuwe jaar doen. Staat wel heel snel al op mijn planning. Maar uh, die academie templates die komen dus nog op mijn website. Met uh, sales page en alles erop en eraan. Dus mocht je het interessant vinden. Neem dan zeker even een kijkje over een paar weken. Want dan staat het erop. Uh, en anders mag je me altijd een mailtje sturen. Als je zegt van nou, ik vind het interessant. Mag altijd. Dan uh, kan ik je vast wat vertellen. Maar die academie templates. Ja dat vind ik echt wel een van de hoogtepunten. Omdat dat echt een mooie aanvulling is op mijn... Uh, op mijn uh, aanbod. Het klopt gewoon helemaal in het rijtje. Van eerst uh, ga je je branding maken. Vervolgens je website maken. En als je dan nog een online training wil. Kun je dan ook mooie online training. Of je online academie bij mij maken. In dezelfde stijl allemaal. Uh, dit is die academie templates. Wat ook echt een hele mooie. Of ja, een hoogtepunt is. En een hele mooie toevoeging op mijn aanbod. Is, zijn die workshops. 
En dan wil ik je ook wel even meenemen in waarom ik die workshops ben gaan aanbieden. Het is wel interessant ook voor je als je zelf bijvoorbeeld tegen een plafond aan zit. Ik merkte dus uh, dat ik, ja, ik, de, de VIP-dagen bij mij liepen heel goed. Mensen, er zijn gewoon mensen die zelf een, een website maken aan de hand van een website-template. Maar er zijn ook mensen dus iets, die zoiets hebben van, nou, doe mij maar zo'n website-template... en dan gaan we in één dag die site vullen. Dat, dat doen we dan in zo'n VIP-dag. En die liepen hartstikke goed. Maar ja, daar zit gewoon een, een limiet aan. Want ik wilde er maar twee per uh, maand. Want ik werk maar drie dagen per week. Nou, als ik er dan twee per maand heb, dan heb ik dus... Uh, dat, dat kost me dus... Nou, ik heb dus, wat zeg ik, drie, drie dagen per week keer, even, keer vier voor het gemak. Twaalf. Dus dan heb ik nog maar tien dagen over om te werken in een maand. Dat is best weinig. <laughs> Eigenlijk. Maar goed, ik wilde dus maar twee per maand. En uh, toen zei mijn businesscoach tegen mij van... Uh, heb je al eens gedacht aan workshops? Toen ja, heb ik ooit wel eens aan gedacht, maar nooit het idee gehad om daar echt iets mee te doen. Maar ik dacht, ja, waarom ook eigenlijk niet? Want één, het is een hele mooie aanvulling hè, op, op uh, mijn website templates. Dat als mensen het toch niet helemaal zelf willen doen, maar niet het budget hebben om die VIP-dag uh, bij mij te boeken. Dan is dat een tussenoplossing. Dus je hebt eigenlijk biedt een goedkopere oplossing aan om hulp van mij te krijgen, persoonlijke hulp. En uh, ja, voor mij is het natuurlijk interessant, want ik kan meer mensen op een dag kwijt. Uh, dus ik kan meer verdienen. En dan uh, heb ik die, ene, he, die twee dagen waarop ik dan bijvoorbeeld workshops zou doen, zou ik meer kunnen verdienen. Nou, die workshop. Ik heb één workshop uh, in oktober gegeven. En ja, was het oktober of november? Oktober volgens mij. <laughs> ik ben het even kwijt. Maar uh, ja, dat was echt... Ja, ik vond het super geslaagd. Dat was de eerste keer. En uh, ja, ik vond het echt sowieso heel erg leuk om onder de mensen te zijn. Onder mijn eigen klanten. Want je ziet natuurlijk ook wel weer heel erg waar mensen tegenaan lopen. En de mensen zelf vonden het ook heel leuk dat het in een groep is. Want je bent gewoon met gelijkgestemden. Dus uh, ja, ik vond het echt super geslaagd. Die workshops, die ga ik dus dit jaar gewoon erin houden. En uh, dat vind ik dus ook echt een hoogtepunt. Omdat het ook echt weer een toevoeging is op mijn aanbod. En dat gaat zorgen voor de groei van mijn business. Uh, dus dat zijn eigenlijk de twee dingen wat betreft aanbod, uh, nieuw aanbod, wat, wat ik wel echt hoogtepunten vind. Maar wat eigenlijk misschien wel een van mijn grootste hoogtepunten is van afgelopen jaar, is dat ik echt heel erg bezig geweest ben met een team om mij heen te verzamelen. Want ja, hè, als je aan een plafond zit uh, qua tijd en ja, daarmee dus ook wat je, wat je financieel binnenkrijgt, Um, dan kun je inderdaad, dan moet je gaan, dan moet je gaan kijken ja, hoe kun je opschalen. En daarvoor heb ik dus ook die businesscoach um, in de arm genomen. En uh, bijvoorbeeld, ik deed ook nog DTP-werk. Dat deed ik best wel veel nog voor uh, verschillende klanten die ik al echt vanaf uh, zeg maar het eerste uur heb. Maar daar zit uiteindelijk, ik vind, ik vind het designen voor die klanten echt heel leuk. Maar het stukje doorvertalen, dat is DTP-werk voor de mensen die niet weten wat dat is, vind ik echt een uh, stuk minder leuk. En uh, dat heb ik nu uitbesteed. Want ik dacht, ik kan twee dingen doen. Of ik stop er helemaal mee, maar dan raak ik die klant kwijt. En dan raak ik dus dat designwerk ook kwijt. Of ik besteed het DTP uit. Nou, ik ben dus vanaf vorig jaar, het begin van het jaar al gaan zoeken naar een andere DTP'er. En uh, ik heb ook wel verschillende dingetjes, mensen geprobeerd. <laughs> verschillende samenwerkingen geprobeerd. En uh, dat is best een zoektocht. Mocht jij zelf bezig zijn met uh, een team... Dan zou ik zeker letten op normen en waarden. Want uiteindelijk het is het belangrijk in mijn geval dat iemand je stijl snapt. Want mensen komen bij mij voor mijn stijl. Dus de DTP'er die dat doorvertaalt, die moet mijn stijl ook echt snappen. En die zijn wel te vinden. 
Maar zijn ook, uh, het is ook echt belangrijk dat je, dat je dus dezelfde normen en waarden hebt. Dat je hetzelfde over bepaalde dingen denkt. Dat je uh, ja, echt op een gelijk level zit daarin. Dus dat is heel belangrijk. En ja, die heb ik gevonden, die DTP'ster. En wat ik trouwens ook heel belangrijk vind, is ik huur iemand in voor werk wat ik zelf minder goed... Nou ja, minder goed, minder leuk vind. Maar ik zoek ook altijd naar iemand die er beter in is dan ik. Want ik wil gewoon dat ik echt... Als ik zie dat diegene eraan werkt, dat ik denk... Wow, zo had ik dat zelf nooit gedaan. Of wow, dat is snel. En, en nou, dat is bij deze DTP'er absoluut het geval. DTP'ster, die is super secuur. En werkt super snel. En ja, echt heel fijn. Dus uh, daar ben ik echt heel blij om. Dus dat is al... Dat is zeg maar een hele fijne samenwerking. Daarnaast wilde ik wat ondersteuning op, uh, bij mijn websites. Want ik ben zelf echt een webdesigner. En ik wil gewoon. Ik had, had vroeger altijd iemand, een programmeur, die, die mij ondersteunde bij het programmeerwerk. Dus echt het stukje code en zo. Nou, toen ben ik begonnen met WordPress en Divi. En toen uh, zijn we elkaar zeg maar, uit het oog verloren. Want die programmeur die, die ging niet mee in, in dat Divi-verhaal. Want dat is echt een programmeur. Dus ik was eigenlijk op zoek naar wat ondersteuning daarin. Ik zocht. Ik dacht dat ik één iemand zocht. Dus iemand die programmeert, maar die ook WordPress en Divi kent. Maar ik heb uiteindelijk nu twee mensen gevonden. Een front-end developer en een back-end developer. En een back-end developer is iemand die zit echt meer op de code. Die kan echt gewoon in de code duiken van een website. En kan zien van, hé, hey, daar gaat iets mis of daar gaat iets mis. Of dat moet anders. Of daar gaan we een stukje beveiligen. Nou, dat, dat zeg maar. En een front-end developer is iemand die zit meer op uh, ja, de voorkant van de site. Dus die weet wel wat van code, maar met name uh, over opmaakcode. En die zit dus vooral over de voorkant, of op de voorkant van de site. Ja, en daar heb ik ook twee hele fijne mensen voor gevonden. Eén iemand die, uh, die dus echt op de back-end zit en die schakel ik af en toe in. En de front-end developer, dat is echt een dame... Ik heb het gevoel... Ja, ik, het, het voelt een beetje... Zij zegt zelf, ik ben de, de Robin to your, bat, of to your Batman of zoiets. <laughs> Weet je wel? Dat, ja, ik vind... Dat is het precies. Zij is echt... Zij snapt um, ja, wat, je, wat je nodig hebt. Zij is zelf niet iemand die echt wil designen. Maar zij vindt het heel leuk om te coderen. En ik heb precies het tegenovergestelde. Dus, uh, of te coderen, maar om, om de site te maken. En ze vindt het ook leuk om de techniek erachter uit te zoeken. Ik vind dat ook wel leuk, maar mijn hart ligt toch echt bij design. En als ik wil groeien, dan moet ik echt heel specifiek afkaderen. Wat vind ik leuk om te doen? En dat moet ik meer gaan doen. En alle andere dingen moet ik uit gaan besteden. Dus uh, ja, ik heb het idee dat ik echt wel een goede aanvulling heb gevonden. uh, In haar. En uh, dat zijn denk ik wel de drie grootste dingen. uh, Als het gaat om mijn team, waar ik mensen voor gezocht heb. heb. Ik had al een boekhouder en ik heb ook een dame. Die had ik dat jaar ervoor al ingeschakeld. Die voor mij de Facebook en uh, Instagram ads doet. En de sales funnel uh, en zo uh, inricht in uh, Mailblue. Dus daar had ik ook al iemand voor. Ik werkte al samen met een dame die mij helpt uh, op het gebied van online academies. Dus zo heb ik echt wel een lekker... Ik zit te denken, vergeet ik nog iemand? <laughs> nou ja, ik vergeet eigenlijk een hele belangrijke Leslie. Ook oh, het koffiezetapparaat gaat uit. <laughs> Dat hoor je dan altijd zo lekker. Maar uh, Leslie die doet uh, de hosting. Al ja, eigenlijk vanaf dag één zo'n beetje. Dat, ik, dat wij reseller zijn. En uh, daar willen we vanaf. Want Leslie heeft nu een nieuwe baan. En die is daar uh, ontzettend druk mee. Dus we zoeken iemand die voor ons de hosting kan gaan doen. We hebben wel al een aantal lijntjes uitgegooid. Maar mocht jij iemand zijn of mocht jij iemand hebben waar je hele fijne ervaringen mee hebt. 
Laat het me vooral weten, want we zijn nog op zoek. Maar we hebben op zich wel al wat lijntjes uitgegooid uh, om dat helemaal uit te besteden. En dat is ook iets wat mij en Leslie vooral tijd gaat besparen. Leslie die doet dat nu in de avonduren. Ja, het is natuurlijk niet de bedoeling als hij de hele dag heeft gewerkt... dat hij dan uh, s'avonds nog weer voor mij aan de slag moet of voor mijn klanten. Dus dat is nu wel steeds het geval, omdat het toch ook wel steeds drukker wordt... En dat, daar willen we gewoon vanaf. Daarnaast ben ik dan toch ook wel degene die dan af en toe even een vraagje moet beantwoorden. En daar wil ik ook vanaf. Dus we gaan dat stuk helemaal automatiseren. Het moet echt zo zijn dat als iemand bij mij een template koopt en hosting... dat, hij dan automatisch, dat dan die hostingpartij automatisch een mail krijgt... en dat ze precies weten wat ze moeten doen en dat ze dat zelf kunnen regelen. Zodat daar um, ik niet meer uh, en Leslie ook niet meer aan te pas komt. Dus dat is echt wel... Uh, dat, dat is ook mogelijk, want met de partijen met wie we al gesproken hebben is zoiets zeker mogelijk. Dus daar zijn we ook nog mee bezig. Dus dat is ja, wat ik afgelopen jaar grotendeels aan nieuwe dingen gedaan heb. Voor de rest natuurlijk mijn templates en mijn funnels en al dat soort dingen. Dat liep allemaal lekker door. Maar de, dat, dat zijn wel zeg maar de grote veranderingen, de hoogtepunten die afgelopen jaar gespeeld hebben. En... Nou, als je dan zo terugkijkt op dat jaar, dan kan ik ook zien... Kijk, ik heb natuurlijk veel geïnvesteerd en veel tijd geïnvesteerd in, in dat nieuwe team verzamelen. Om eens inwerken. En dat zijn natuurlijk geen uh, directe opbrengsten, directe inkomsten. Maar het is wel een investering van tijd van mij. Waardoor het eigenlijk uh, helemaal prima is dat, ik natuurlijk mijn, uh, dat mijn omzet gelijk gebleven is. Want ik heb uiteindelijk wel minder uh, zelf gedaan. Ik ben meer aan het managen geweest, uh, vooral het laatste... De laatste paar maanden dan dat ik echt heel veel zelf gewerkt heb. Nou is dat niet iets waar ik naartoe wil. Maar goed, als je met een team aan de slag gaat... is het natuurlijk wel zo dat je in eerste instantie... moet je natuurlijk tijd investeren om die mensen in te werken. Maar ik merk wel dat, uh, ja, dat uh, bijvoorbeeld die database... die werkt nu al super zelfstandig en dat is echt heel fijn. En uh, de, de webdesigner of de webbouwer, programmeur... Die, uh, ja, dat zijn vaak specifiekere dingen, dus daar heb ik nog wel iets meer contact. Maar die, die werkt ook hartstikke zelfstandig, dus dat is echt heel fijn. Ja, en die academie-templates heb ik allemaal gemaakt achter de schermen. Dus dat is veel tijd die ik in geïnvesteerd heb. En dat brengt me dan ook gelijk bij het nieuwe jaar. Ik vind het dan altijd leuk als ik het nieuwe jaar begin, om dan, uh, als ik dan over, daarover na ga denken. Ik merk altijd dat ik dan, dat ik, ik ben iemand... Die is meer van de ideeën verzinnen. Ik ben gewoon van het creëren. Ik ben eigenlijk niet zo van de afronding. Dus ook heel logisch dat ik daarom DTP niet zo leuk vind om te doen. Ik ben meer van het creëren, de ideeën verzinnen. Uh, ja, gewoon creatieve stuk. Dat vind ik heel erg leuk. Dus ideeën die, die komen bij mij echt best wel aan de lopende band op. Alleen dat is ook gelijk mijn valkuil. Want dan heb ik weer een nieuw idee. En dan heb ik nog een ander idee niet afgerond. Dus um, ja, dan... Uh, ja, dat, dat werkt gewoon niet. Dan kan ik mijn focus niet zo goed houden. Dat is eigenlijk wat ik wilde zeggen. Dus wat doe ik dan aan het begin van het jaar? Dan, zet, dan pak ik een vel papier. Dan zet ik daar 2022 op. In het midden rondje eromheen. En dan ga ik al mijn ideeën. Maakt niet uit wat alles wat ik heb over mijn business. Voor dit jaar ga ik opschrijven. Dus nieuwe ideeën. Marketing ideeën. Podcast ideeën. Um, ja, van alles. Alles wat ik wil doen. Ook bestaande ideeën gaan ertussen. Want die mogen natuurlijk niet vergeten worden. Maar alles ga ik opschrijven. Helemaal vol. Zodat het uit mijn hoofd is. En dan ga ik kijken. Oké, okay, wat is nu het, het slimst om te doen. Waardoor ik ook gelijk uh, inkomsten daarmee genereer. Kijk, hele nieuwe ideeën opzetten. Terwijl andere ideeën bijna klaar zijn. Die afgerond moeten worden. Ja, dat is natuurlijk niet slim. Dus dan ga ik kijken, oké, okay, wat zijn dan de eerste dingen die ik op ga pakken? 
En uh, dat zijn dus nu bijvoorbeeld mijn... Uh, ik heb mijn website templates, heb ik een funnel omheen. Een nieuwe funnel, een nieuwe gratis download met een nieuwe e-mail funnel erbij. En ik heb een after sales funnel die dan na de uh, aankoop van de website templates kom je in een after sales funnel. Dat is trouwens wel heel leuk. Misschien moet ik daar nog een keer een podcast over opnemen. Ik ben dus uh, bezig ook echt met... Want ik merk dat als mensen een template kopen, dat er echt wel wat mensen zijn die... Het spannend vinden, die een beetje een drempel over moeten om te beginnen. Die het groter maken in hun hoofd dan dat het daadwerkelijk is. Dus ik, met die after sales funnel wil ik mensen wat meer begeleiden. Dus dat ik ze nog wat tips geef of dat ik ze, nog, um, dat ik ze help met de teksten. Allemaal van dat soort dingetjes komen in die after sales funnel. Dus dat ze eigenlijk wat meer begeleiding krijgen. En uiteraard aan het einde van die funnel uh, vertel ik over mijn academie templates. En voor de mensen die dus een online training willen kan dat super interessant zijn. En krijgen ze daar een mooi aanbod voor. Maar dat is iets wat ik eigenlijk allemaal vorig jaar ook al opgezet had. En dat ga ik nu als eerste afronden. Die, uh, die funnel. Dus mijn, uh, en dan, dan komen die academie templates ook online. Dus dat stuk staat dan helemaal. En even kijken, want ik had het allemaal opgeschreven. Ik pak even mijn papiertje erbij. Uh, papiertje. Ik heb geen papiertje meer. Ik heb gewoon een app. Uh, ja, dus ik verwacht... Als je het hebt over mijn aankomend jaar, uh, verwacht ik dat ik dus nu wel een financiële groei door ga maken. Omdat ik me nu dus veel meer kan gaan richten op dit soort dingen. Hè? Zoals die funnel die ga ik afmaken. Ik ga me dus meer richten op de marketing. Want ik heb een team achter me die, uh, ja, dat is die de dingen oppakt waar ik normaal zelf heel druk mee was. Dus dat, uh, ik verwacht dat alles wat ik vorig jaar heb gedaan, dat dat nu zijn vruchten af gaat werpen. Maar... Wat ik me wel gerealiseerd heb de afgelopen weken toen ik er zeg maar over nadacht. Hè. Kijk, ik, ik wil gewoon heel graag naar die ton toe. Naar die ton omzet. Dat zit gewoon in mijn hoofd. Maar waarom wil ik dat eigenlijk? Dat is ook echt wel iets om je af te vragen. Want het mer- ik merk dat het mij juist verlamt door heel erg te zitten op omzet. En toen dacht ik, nee, nee, nee. Dat zijn maar wat, wat boeit het uiteindelijk wat ik verdien? Wat wil ik nou? Wat wil ik? Waar verlang ik echt naar? Ik verlang helemaal niet naar die ton. Want dat is gewoon een bepaald soort mijlpaal, een bepaald soort grens. Nou ja, misschien herken je het wel als ondernemer. Dat je denkt, ja, dat wil ik bereiken. En dat is een mijlpaal. Maar wil je dat echt bereiken vanuit je hart? Nee, nee. Wat ik echt wil... En ik zei laatst ook tegen Leslie van... Ja, als dat met uh, bewijs van spreken met 70.000 omzet ook te bereiken is... Prima, dan, uh, dan blijf ik daarop zitten. Maar wat ik wil is meer vrijheid... En meer rust. Want nu ben ik nog best wel veel bezig met... Uh, um, ja, gewoon ervoor zorgen dat ik verkopen krijg. Ja, en door die funnels, als het goed is... En door meer te automatiseren... En doordat meer mensen voor mij werken... Ga ik ervoor zorgen dat ik mezelf dus eigenlijk wat meer vrij speel. En dat ik wat meer rust krijg. Om ook gewoon wat meer... Nog meer te genieten van mijn gezin. Van leuke uitjes. Van... Dus dat is eigenlijk mijn doel. Dat is wat ik wil. En... Ik heb besloten dat ik daar geen omzetdoel aan ga hangen. Terwijl heel veel, heel veel mensen zeggen, ja, je kunt niet sturen op een bedrijf als je geen doel hebt. Ja, mijn doel is dus juist meer vrijheid en meer rust. En dat is mijn doel wat ik in het vizier wil. Ik, wil niet, uh, ik ga niet meer op een financieel doel zitten, want dat betekent voor mij niks. Behalve dan dat het een soort van, ja, die ton. Als je kan zeggen dat je een ton hebt uh, gehaald, dat is natuurlijk een stukje status of zo. Een stukje aanzien. Maar ja, d- daar voel ik eigenlijk niks bij. Ik wil gewoon... Voor mezelf een situatie creëren dat ik gewoon me vrij voel. Dat ik ook de vrijheid voel om gewoon lekker te doen wat ik wil. En uh, dat is wat ik met mijn business wil creëren. En daar daar ben ik al ontzettend hard aan aan het werken. En dat heb ik ook al voor een groot deel. Maar ik voel me nog niet 
mega vrij. Ik kan daar echt nog wel wat stappen in maken. En de dingen die ik dus afgelopen jaar heb gedaan... zoals dat team verzamelen of om me heen verzamelen... de workshop in plaats van de VIP-dagen... of in plaats van, ik heb nu meer workshops dan uh, waarschijnlijk dit jaar... ga ik vanuit dan VIP-dagen. Maar uh, ja, dus dan creëer ik wat... Dan creëer ik wat meer vrijheid voor mezelf. En ja, vrijheid, ik heb dat wel eens eerder genoemd in de podcast, is mijn belangrijkste kernwaarde in het leven. En door me zeg maar, de afgelopen tijd te focussen op een financieel doel, voelde ik me eigenlijk helemaal niet vrij. Dus misschien herken je dit wel, misschien ook niet. Maar ik ga me dus nu weer hierop focussen. En ik geloof er ook echt in dat als ik me daarop focus, op uh, de echte doelen waar ik wat bij voel. Dat uiteindelijk, natuurlijk, dat kan ook niet anders, want anders kun je dat niet bereiken. Maar die financiële groei ook komt. Maar ik wil me daar gewoon niet op richten. Ik heb voor mezelf dus echt ja, uh, concrete doelen bepaald. En dan bedoel ik dus echt met uh, ja, wat ik wil bereiken met mijn bedrijf. Dus dat, dat is de dus financiële groei. Daar ga ik me echt, of van financiële groei, juist niet. Niet de financiële groei, maar de groei van mijn business en uh, dat ik daardoor meer vrijheid creëer. Daar ga ik me echt op richten aankomend jaar. En wat had ik nog meer opgeschreven? Eens even kijken. Eens even kijken. Ja, dat, uh, dat hangt samen met meer passieve inkomsten door funnel en team. Dat heb ik net verteld. En dan heb ik nog een kleine primeur. Ik vertel het nu wel, um, maar ik heb het nog helemaal niet uitgewerkt. Maar wat ik ook nog wil gaan aanbieden, want ik merk... Ook bijvoorbeeld tijdens die workshop. Ik merk gewoon dat er echt mensen zijn die dan dus best wel zelf hun site willen maken. Want ja, tuurlijk, het is hartstikke fijn om te weten hoe je site werkt. En dat je zelf ook je dingen aangepast. Want als jij een online marketingstrategie uh, wil gaan voeren, dan ben je gewoon, vooral als je natuurlijk wat minder budget hebt, maar dan ben je ook echt wel uh, genoodzaakt om te snappen hoe je je site aan moet passen. Of je moet budget hebben om het uit te besteden. Maar je moet gewoon gaan bloggen. Of uh, je, je moet inderdaad, uh, je wil ook af en toe je site aan kunnen passen als je weer uh, nou ja, een nieuwe e-book of iets dergelijks uh, erop hebt staan. Of een nieuwe funnel. Dus je moet gewoon weten hoe je site werkt. Dus, dus dat is de reden waarom mensen ook zoiets hebben van, nou, ik wil best wel zelf leren. Maar zelf leren, hè, door middel van een zelftraining, niet iedereen is daarvoor geschikt. En uh, wat mijn templates bieden, mijn templates zijn puur de techniek. Ik leer jou uh, hoe je dus die site aan kunt passen. De inhoud neem ik nu wel een klein beetje mee in die after sales funnel. Maar ik zit er dus over te denken. En dat is best wel, wel heel concreet. Om een drie maanden traject aan te bieden. Dat ik dus met een groepje ondernemers gewoon echt gaan we drie maanden lang aan je site bouwen. Dus je begint echt vanaf nul. Je hebt nog helemaal niks. Geen teksten. En we gaan gewoon drie maanden lang gaan we aan die site werken. Dus dan beginnen we echt met eerst alle content verzamelen. De inhoud maken. Vervolgens, uh, er zit dus wel een website template bij. Vervolgens ga ik leren hoe je die maakt. En dan iedere week hebben we een call, zodat jij ook echt stappen zet. Want wat ik nu heel erg merk, is dat mensen een template kopen. Maar het, het is niet hun passie, het is ook niet hun core business. Dus dat is een beetje, ja, dat moet ik doen, maar ja, niemand heeft er echt zin in. Dus dat schuift op de achtergrond. En sommige mensen zijn daardoor soms wel eens een jaar met hun site bezig. En dat is zo zonde. En met zo'n traject ga je echt samen stap voor stap alle punten aftikken om uh, uiteindelijk die site online te krijgen. Dus ja, ik heb dit idee echt bedacht voor m- ja, mensen. Ik zie dus gewoon dat mensen hiermee worstelen en dat, dat het lastig is om zo'n site te maken. Mensen vinden dat echt een, een heel 
big deal. En doordat ik je dus eigenlijk stap voor stap iedere week meeneem in een stukje van die site, heb je na drie maanden heb je jouw complete site. Je teksten, alles heb je staan. En dan, uh, ja, dan moet het toch gewoon te doen zijn, zou ik zeggen. Dus dat is het idee wat ik ook nog heb waar ik aankomend jaar aan wil gaan werken. Zo, dit was lekker een podcast voor mij. Ik hoop echt dat je het interessant vond. Dit is, uh, ja, ik wil die gewoon even meenemen in mijn, mijn eigen gedachtes en hoe ik mijn uh, business probeer te runnen. Ik doe dat echt uh, ja, gewoon op mijn manier en ik neem altijd wel wat, uh, wat adviezen zeg maar, te harte uh, van, van andere mensen. Ik heb ook niet voor niks een business coach, maar ik probeer wel zo dicht mogelijk bij mezelf te blijven. En echt de dingen te doen die ik fijn vind, die ik prettig vind. En uh, ja, ik vind ook dat iedereen dat moet doen. Want dat zie ik nog best wel veel gebeuren. Dat, uh, ja, dat, dat mensen het gevoel hebben dat het op een bepaalde manier... Omdat ze zien dat het bij iemand anders op een bepaalde manier werkt. Ik heb, ik heb dat zelf ook. Dat ik denk, oh dat werkt voor die persoon. En heb ik ook wel eens gedacht, oh dat ga ik eens proberen. En dan, doordat het niet... Hè, mijn passie zit er niet op. Dus kost het mij zoveel energie. En ja, gaat het hem gewoon niet worden. Dus uh, blijf vooral altijd heel dicht bij jezelf. In uh, wat je doet met ondernemen. En uh, ja, ik hoop dat deze podcast jou geïnspireerd heeft om ook eens te kijken op die manier naar je business. Dus niet alleen te kijken naar bijvoorbeeld financiële omzet, financiële groei. uh, Maar ook te kijken naar wat heb ik nou concreet aan, ja, waarin is mijn bedrijf nou nog meer gegroeid behalve omzet. Of wel gegroeid behalve omzet. En ook dat je, nou misschien voor jezelf, misschien helpt dat voor jou ook, want dat is ook waarom ik het deel. Ik heb dus, wat ik al zei, als ik, als ik me focus op die ton, dan verlamt mij dat. Want die ton, ja, die zegt mij helemaal niks. Dat is, dat is het doel. En natuurlijk, ik wil ooit misschien wel die ton aantikken, maar dat is niet waar het bij mij om draait. Het draait bij mij echt om vrijheid. En om mezelf meer vrij spelen. En gewoon plezier te hebben in mijn werk. Plezier te hebben in wat ik doe. En ja, dat is, dat is dus gewoon door de dingen uit te besteden waar ik niet meer blij van word... zodat ik me meer kan richten waar ik, me wel, waar ik wel blij van word... en me meer vrij kan spelen. En uh, ja, dat zorgt, denk ik, uiteindelijk ook... ga ik vanuit voor financiële groei. En ik denk dat dat de beste weg is om uiteindelijk dan toch... dat doel te behalen wat, ja, wat zo'n soort van mijlpaal is... Hè, in de ondernemerswereld. <laughs> Nou, ik, dit was ook echt een hele oprechte, eerlijke podcast. Ik hoop dat je er wat aan hebt. En ik zou het heel leuk vinden om een reactie te horen hierover. En ja, heb je vragen of zo? Of heb je zelf dingetjes waar je tegenaan loopt? Deel het vooral met me, want ik vind het echt heel leuk. Ik, ik krijg nu ook steeds, omdat ik dat ook aangeef in deze podcast... echt leuke gesprekken met mensen. Ja, ik hou daar gewoon van, want ik hou echt van die passieondernemers. Ik hou, ja, ik hou gewoon van het ondernemen... En uh, dat stukje persoonlijke ontwikkeling wat erbij komt kijken en zo. Dus ik vind het echt heel leuk als mensen berichtjes sturen. Dus schroom niet, stuur me gewoon een berichtje en dan uh, gaan we een leuk leuk gesprekje aan. Nou, ik wens je een hele fijne dag en uh, ik spreek jou volgende week weer. Ja, ja, volgende week is hij er gewoon weer. Yes, doei doei! Dreamer